0: 老王说清朝的事儿，作者柴大官人说满清统治中原汉人，这是相对一个比较落后的文明统治了一个比较先进的文明。那真的大清满族的官员，他所谓没文化的程度到什么样的程度呢？这一集老王说给您听。话说这雍正年间呢、啊。有人因为写了“清风不识字，何故乱翻书”这两句诗，结果被砍了脑袋。清廷的官员认为，这明摆着就是嘲笑我们没文化嘛，所以该杀。这是典型的说文字狱。当时举的例子，后人有觉得说这是个冤案，因为写诗的人根本没那个意思。但是老王，我倒觉得呀，写诗的人。他真的就是那个意思。清朝的官场基本上是两套人马，一套是满族的官员，另外一套是汉族的官员。这汉族的官员大抵是通过科举正道这么慢慢上来的，需要真才实学；但满族的官员完全是另外一回事，他们完全是靠出身来上位的，所以有文化的官员还真就没几个。满清入主中原以后，俨然是主人自居，他把汉人视为奴仆。历满清二百六十多年，这个基本方针从来没变过。虽然从康熙起开始对汉人实行怀柔政策，甚至到了晚清没落的时候，这天下都基本上依靠汉臣支撑。但这些都是不得已而为之的事情，因为满人啊，实在是不堪大用了。满人大多数都可以在朝廷轻易的谋得一官半职，所以不学无术也就自然而然的成了情理之中的事情。清人笔记当中记录了不少让人啼笑皆非的事儿，这不是笑话，但听起来呀比笑话还可笑。老王给大家整理几则，你就当是茶余饭后，我给您上一个点心，您呐、啊、尝尝。故事第一，荆州将军。康熙年间，身边有一个满族的老侍卫，他在乾清宫的门口站岗，站了好几十年了。康熙有一天就偶发慈悲，就是见而怜之啊，授予了他一个荆州将军之职，让他从朝廷下到地方去任个职。这荆州将军到底是个什么级别的官呢？清朝在全国一共设了十四个驻防将军的职位，将军之职是清代骑兵的最高长官。柴大官人写的这个“骑兵”这个“骑”字啊，不是骑马的“骑”，是红旗的那个“旗”。将军这个职务一般是被称为封疆大吏的，相当于现在的军区司令员，官衔是五职的从一品。与加尚书贤的总督品位是一样的，荆州将军那下辖湖广，也就是今天的湖南、湖北两个省的军务，和湖广总督不相上下。你说啊，一个从皇宫门口站岗的，站了几十年的这么一个老头，突然就升了这么大的一个官儿，这得多大的喜事啊！家人、亲戚、朋友上门祝贺。却意外的就发现，这个老兵啊坐在家里是痛哭不已，哎哈哀嚎。大家赶紧问：“哎呦喂，您老都当了这么大的官了，哭什么呀？”老兵说：“荆州啊，荆州，你们知道吗？战略要地，吴蜀必争之地。关云长他老人家都守不住啊，这我我要是去了，用不了多久，我肯定会死在东吴人的手里啊。”这是三国看多了，众人听了，都捂着嘴还不敢笑。人家现在从一品了，这是大老爷了。这个老兵啊，文化程度其实还算不错的，至少他是听过《三国演义》的，说不定人家自己还认字能看。但是比他更差的呢，还有。接着往下说，第二个故事：安徽巡抚阿克达春，阿克达春。这是清满洲正白旗人，光绪年间当过安徽的按察使、安徽布政使、安徽巡抚和山西巡抚，这应该算一个任职经历极为丰富的省部级的高官了。他在安徽当巡抚的时候，这亳州的地方官来见他，两个人见礼以毕，坐下谈事，先闲聊了几句。阿克达春就问：“你们亳州离我们这里多远呢、啊？”这亳州的地方官赶紧回答：“哎，卑职是亳州的，不是亳州的。”阿克达春这就纳了闷儿了：“亳州，我们京城都是念亳州啊，怎么你们安徽人就念亳州啊？这地方方言差距这么大呀？”这亳州市啊，是安徽省的省辖市，现在也有，地处苏鲁豫皖四个省的结合部，在黄淮平原的南端。这阿克达春作为一省的巡抚，就是省长啊，他连自己下面直辖的这么一个地州市的名字，都实在念不对。我真不知道，那位亳州的地方官接下来是怎么回大老爷话的？估计他赶紧说。啊，对对，我们这是有口音，哎，是亳州，亳州。说第三个故事啊，这位领导级别更高，叫吏部尚书刚毅。刚毅在晚清的官场，属于比较重要的一员。他先后在吏部、礼部、兵部都待过，当过军机大臣，最后力主和八国联军开战，战死在山西了。这位满族的高官任刑部尚书的时候，就经常把上古时代传说当中帮助尧治天下、分管司法的高尧读作高陶，并经常还简称为陶大人。这件事儿啊，从头到尾根本就没人提醒过他，也不敢说他呢，也就一直认为是陶大人。就这么一直念，底下人呢也就跟着这么一直听，甚至当着他的面，可能还就这么一直说。故事说到这里，是说的刚毅念错别字的事儿，说他没文化。但是底下人没人提醒，跟着一直就这么念的这样的事情啊，老王还真就见过，还是发生在广电这种。讲究文字、讲究语言的这种单位、这种体系内的事情。南方一个省级广电一个广播电台的一把手，一个姓罗的女台长，她这个名字啊，跟刚毅这个名字一样，也有一个“毅”字，毅力的“毅”。这个女领导啊，就把那个“绽放”的“绽”字，就是绞丝旁一个安定的“定”那个字啊，她不念“绽放”，她永远的都念。定放，而且他还特别喜欢用这个词，动不动就啊，交通电台要定放了。于是，无数次的开会，甚至他还特别喜欢接受采访，本身就是媒体的领导嘛，采访也方便。用他那个带着一定的常德口音的普通话，大声的喊着“定放”。每次他说这个词的时候。真心的，你就会联想起啊，人的一种生理反应，就是沿着身体的中后部分向外排空气的那么一个动作，叮当，一下子，似乎你还可以闻到味道。但是由于他极其跋扈，真就没人敢提醒他，于是他就这么叮当定放了好多年。当然，现在他已经坐牢去了。因为这样的人往往不仅不学无术，还伴着贪污腐化。讲了这么几个小故事，都是真实的故事，说明当时的满清的官员呢、啊，确实文化水平不高，这是事实。